0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Toen ik daar straks op zoek ging naar een nieuwe podcast-bijdrage, dacht ik opeens: ga eens kijken welke Nederlandse hits tot nu toe. zowat het hoogst hebben gescoord in de Nederlandse top 40. Een beetje tot mijn verbazing zie ik daarop 1. Gaspard Doel met Ik neem je mee. Een hit die hij in 2011 scoorde. Op 2. Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. Op 3. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Een hit die ik al eerder besprak in mijn podcast. Op 4. Geef me je angst van Gus Meewis. Die we ook op 5 tegenkomen. Met een hit die hij exact 10 jaar eerder scoorde. En die zijn grote doorbraak in Nederland betekende. Ik heb het over, het is een nacht. En het lijkt me interessant daar even bij stil te staan. Guus is dus blijkbaar een wijn die met de jaren beter wordt, tenminste als we voortgaan op zijn scores in de Nederlandse hitlijsten. Hij is na al die tijd meer een albumartiest geworden dan iemand die hoog met zijn singles scoort. Zo scoorde hij anno 2020 met zijn album Deed Zoveel een nummer 1, Twee jaar voordien, eveneens met Geluk, Goed voor Goud. In 2015 sleepte hij zelfs Platina in de wacht met zijn album Morgen. Hij begon aan die succesvolle reeks in 96, toen hij samen met zijn toenmalige groep Vagant tot op een geraakte met de CD Verbazing, Goed voor twee keer Platina. Op dat debuutalbum zijn mondstreet Het is een nacht en die andere grote, per spoor, beter bekend als Kedenkedenk. Het album zal uiteindelijk goed zijn voor 250.000 verkochte exemplaren en zelfs meer. Maar laat ik proberen te beginnen bij het begin. Gus werd in het klooster van Mariahout in de gemeente Laarbeek geboren. Zijn ouders hadden daar tijdelijk een onderkomen gevonden. Studeren zit er goed in bij hem, want hij gaat later rechten studeren aan de Universiteit van Tilburg, maar hij zal die dooromstandigheden niet afmaken. Voordien was hij student aan het college Stella Maris in Meersen, waar blijkt dat hij muzikaal behoorlijk begaafd was. In die tijd was hij dol op de Britse zanger Stevens. Vrij snel ontdekte hij dat Stevens niet zo origineel was als eerst bleek, maar veel gejat had van Elvis Presley. Daarnaast was Guus ook weg van een liedje als Het dorp van Wimsonveld. Daar komt later zijn groot voorbeeld en idool Boudewijn de Groot bij. En omdat je met die man in die tijd op school niet uh, kon dwepen, voegde hij er maar snel een paar groepen aan toe als Doe maar en De Dijk. Wanneer Guus het dorp van Sonneveld hoort, en dat is nog altijd zo, doet het hem terugdenken aan zijn tienerjaren die hij in Lieshout doorbracht, waar zijn pa gemeenteambtenaar was en waar hij dolle pret beleefde samen met zijn broer, zijn broer Mark. Thuis stond vaak de radio aan en zo pikte Guus een hele rest liedjes op. Naar de muziekschool gaan deed hij niet, want dat was op de woensdagnamiddag en dan speelde hij liever voetbal. Om toch een soort muzikale opleiding mee te pikken, sluit hij zich aan bij de plaatselijke harmonie. Let wel, hij is er nog maar negen, maar blaast toch rustig mee. Ik sla dan een hele periode over en beland in 1994 wanneer Guus een groep om zich heen schaart, vagant zo vernoemd naar hun lievelingskroeg. Die kroeg heet tegenwoordig, heb ik me laten vertellen, Van Horen Zeggen. In die groep zat toen de broer van Guus, Mark, samen met vier stamgasten. Maar veel plannen beramen die jongens niet, ze maken in eerste instantie muziek voor de pret en als verstrooiing. Op zekere dag rapen ze toch de moed en veel lef bij elkaar, en nemen, we zijn dan in 1994, als lid van het Tilburg Studentenkorps Sint-Olof deel aan het AHC Studentensongfestival in Leiden. Ze hoeven niet lang op zoek te gaan naar een geschikt nummer, want dat wordt het is een nacht. Aan dat liedje gaat een geschiedenis vooraf. Toen Guus voor een tijdje toegepaste economie aan de Universiteit van Leuven studeerde, ontmoette hij daar in Café Ambiorix een zekere Valerie Gregoire uit Luxemburg. Dat was liefde op het eerste gezicht. Ze beleefden samen iets later een romantisch weekendje in Brugge en naar aanleiding daarvan schreef Guus Het is een nacht. Aan vier akkoorden op zijn akoestische gitaar had hij genoeg. Die gitaar had hij op zijn zestiende van zijn oom gekregen in ruil voor een fles whisky. De tekst van het nummer kwam haast vanzelf. Maar Guus wil het liedje aanvankelijk met niemand delen. Het is alleen bestemd voor de oren van zijn Valérie. Het liedje duikt echter voorzichtig op tijdens de repetities, die vaak plaats hebben in een stamkroeg, vagant. Goed, met dat liedje, dat zegt er net al, nemen ze dus deel aan dat studenten-songfestival en ze winnen dat festival. Dat zanggebeuren werd integraal opgenomen en omdat de vraag naar het is een nacht zo groot is, duurt het niet lang of een aantal illegale versies op cassette doen de ronde. Om deze handel wat tegen te gaan, worden in eigen beheer duizend singeltjes geperst die vlot van de hand gaan. De manager van de succesvolle hermes Houseband, Willem van Schijndel, krijgt dat singeltje te horen en aarzelt niet lang om het nummer nationaal uit te brengen. De 29 juli 1995 heeft de release van de single plaats op het XPLO-label opgericht door Mark Snijders en Frank Govaert. Zes weken lang staat Het is een Nacht op één in de Nederlandse top 40. Er worden gigantisch veel exemplaren van verkocht, let wel ook in Vlaanderen. Na 27 weken houdt het nummer het in die top 40 pas voor bekeken. Nog even vermelden dat die studioversie geproduceerd werd door Ad Kramer. Van Het is een Nacht bestaan twee versies, die met publiek en die zonder publiek. En ik denk dat die laatste bij het publiek het meest in de smaak valt. Gus en zijn groep van Rand beleven nadien dolle jaren, getekend door veel succes. Maar Gus wil niet de jongen blijven van meezingers en Polonaises. Daarom dat ze in 2001 beslissen uit mekaar te gaan. Gus zolle dus, maar hij weet niet meteen welke kant hij precies uit wil. Hij luistert geboeid naar singer-songwriters zoals Bruce Springsteen. Als solist breekt hij door met het nummer Brabant dat hij schrijft na een reis naar Moskou. Brabant schreef Guus recht uit zijn hart. De tekst stond dan ook meteen op papier. Het is een ode aan zijn provincie waar hij zo fijn opgroeide en zo'n gelukkig leven leidde. Die song is voor Guus de perfecte overgang tussen Vagant en zijn solo-carrière. Hij voegde op die manier een nieuwe dimensie aan zijn songs toe. Maar de nieuwe aanpak blijkt niet zo makkelijk om te verkopen. Zijn studenten-imago blijft toch aan hem kleven. En het is niet zo makkelijk om die uh, directie van die theaters over te halen om hem op hun podia te laten optreden. Gus stond er dan toe altijd voor ambiance en feesten. Een genre niet geschikt voor het theater, maar Gus houdt vol en kan stilaan zijn verhaal aan zijn publiek kwijt. Behoorlijk persoonlijk, met hier en daar een romantische touch, want dat mag als schrijver. Je wordt verliefder of triester, hè. Naar de toestand die je wil op muziek zetten. Dat muzikale sprookje kwam dus toch uit. En zo is het nog altijd. Guus scoorde altijd torenhoog in Nederland. En is nog altijd graag gehoord. Dat andere sprookje in zijn leven eindigde in mineur. Guus Meeuwis... Trouwde namelijk intussen met zijn Valérie. Samen kregen ze vier kinderen, maar hun huwelijk loopt in 2016 spaak. Sindsdien gaat zijn hart uit naar zijn stiliste Manon Meijers. Maar dat is een verhaal dat eerder in de boekjes dan in onze podcast thuishoort.